0: Lasst uns die Bibel aufschlagen im Johannesevangelium im 10. Kapitel und Vers 27 zum Einstieg. Johannes Evangelium Kapitel 10 und Vers 27. Wo folgendes steht: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie, äh, sie folgen mir. Bist du ein Schaf von Jesus? Er nennt dich Schaf, weißt du? Er nennt uns Schafe. Und Schafe sind nicht die klügsten Tiere, oder? Sagt man. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, manchmal halten wir uns für so klug. Aber er sagt, nein, wir sind Schafe. Passt schon. Aber es ist gut, weil wir haben einen Hirten. Wenn du ein Schaf von ihm bist, wenn Jesus dein Hirte ist, dann bist du sein Schaf. Und was sagt er dann über dich? Du hörst was? Seine Stimme, sage mal, ich höre seine Stimme. Ich höre seine Stimme, seine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich, und wir kennen auch seine Stimme und wir folgen ihm. Lass uns das so aussprechen. Ich höre seine Stimme, ich kenne Jesus und ich folge ihm. Es geht dann noch weiter in diesem Vers, es heißt dann, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Vielleicht kannst du das auch auf, die, auf dem Beamer noch geben. Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Was für eine wunderbare Verheißung. Wir sind Schafe und in der Hand von Jesus, er sagt, er gibt uns ewiges Leben. Wir sind in seiner Hand und wir gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das ist eine gute Nachricht, oder? Ich möchte heute mit euch über diese Stimme ein bisschen reden. Weil hier steht es ganz klar, oder? Seine Schafe hören seine Stimme. Er hat nicht gesagt, hören manchmal seine Stimme, hören vielleicht seine Stimme. Sondern wir hören seine Stimme. Kannst du seine Stimme hören? Hörst du seine Stimme? Wir wünschen uns das alle, oder? Dass wir es hörbar hören. Die Doro hat gerade erzählt ein Zeugnis, wo sie wie wenn es hörbar gewesen wäre die Stimme Gottes gehört haben. Und tatsächlich gibt es das, dass dass Menschen so klar das Reden Gottes hören. Wir glauben an einen lebendigen Gott, oder? Wir glauben nicht an einen toten Gott. Wir glauben an einen Gott, der spricht. Nicht ein, ein stummes Götzenbild, sondern einen lebendigen Gott. Und er redet und er hat eine Stimme. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Sie folgen mir, weil sie meine Stimme kennen. Wenn du seine Stimme kennst, wirst du ihm folgen. Und manchmal folgen wir vielleicht nicht so gut. Da gibt es einen anderen Vers in Jesaja Kapitel 30, Vers 21. Da steht Jesaja 30, Vers 21. Und wenn ihr zur rechten oder wenn ihr zur linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort von hinter dir her hören. Dies ist der Weg, den geht. Das ist eine gute Nachricht, oder? Wenn wir links oder rechts abbiegen vom Weg, dann werden unsere Ohren von hinter uns ein Wort hören, dies ist der Weg, den geht. Ich bin so dankbar, dass wir die Stimme Gottes hören dürfen und hören können, weil die Bibel Weißt du, manche Leute sagen die Bibel, das ist nur so symbolisch oder das haben Menschen sich ausgedacht. Und ja, das klingt halt schön, sein. ist eine schöne Sache, wenn jemand sagt, wir werden ein Wort hören und werden den richtigen Weg hören oder wir hören die Stimme von Jesus. Ja, lass sie träumen, die Christen, lass sie ein bisschen träumen, aber in Wirklichkeit wissen wir doch alle, dass das nicht geht. Nein, die Bibel lügt nicht. Weißt du, jeder Mensch ist ein Lügner, sagt die Bibel, aber Gott ist wahrhaftig. Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner. Was die Bibel uns lehrt, das ist vielleicht oft herausfordernd, dass wir das wirklich erkennen, verstehen. Ja, Gottes Stimme hören. Du meinst, wir können seine Stimme hören. Und, und er sagt, ja, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Und auch wenn du vielleicht das Gefühl jetzt gerade hast, dass du nichts von seiner Stimme kennst oder gehört hast, Punkt 1 kann ich dir mal sagen, du darfst es glauben, weil es hier steht. Glaube ist eine Entscheidung. Du kannst dich heute entscheiden. Ich glaube, dass ich ein Schaf Gottes bin. Also glaube ich, dass ich gemäß dem Wort Gottes seine Stimme höre. Ich muss es noch nicht verstehen. Ich muss noch nicht wissen, wie, wie ich es wirklich schon gehört habe. Aber ich glaube es. Glaube ist eine gute Entscheidung. Glaube ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, dass wenn ich gehe, dass ich auf dem Weg gehe und dass ich seine Stimme hören werde von hinter mir her. Dies ist der Weg, den geht. Ich glaube, dass ich das hören kann. Was du glaubst, wird zu einer Realität werden in deinem Leben. Wenn du sagst, ich glaube nicht, dass ich die Stimme Gottes hören kann, dann wirst du es nicht erleben, obwohl du es könntest. Aber wir glauben, dass wir seine Stimme hören können. Und das ist so, weißt du, du glaubst auch, dass du Radio hören kannst, oder? Du könntest jetzt Radio hören, wenn du ein Radio dabei hättest, aber wenn du nicht einschaltest, hörst du nichts von dem Radioprogramm. Du kannst Ö3 hören, wenn du möchtest. Aber wie geht das? Du musst es einschalten, du musst es dann aber auch einstellen, oder? Die Frequenz suchen, die Frequenz einstellen. Manchmal müssen wir die Frequenz einstellen in unserem Leben, damit wir gut hören. Aber weißt du, die Radiowellen, die sind immer da. Auch wenn du sie jetzt gerade nicht hörst. Ich bin froh, dass ich sie nicht höre. Ich hatte mal einen Job oder, ich glaube, in verschiedenen Arbeitsplätzen, wo ich war, wo den ganzen Tag der Radio gelaufen ist und du wirst wahnsinnig davon. Buchstäblich, also mich zumindest macht das buchstäblich wahnsinnig. Manche lieben das, ich will das jetzt nicht äh, sagen, dass das schlecht ist, aber ähm, wie gesagt, mich hat es wahnsinnig gemacht, den ganzen Tag dieselben Lieder. Weil irgendwann kennst du alle Lieder und sie wiederholen sich ständig und die Nachrichten wiederholen sich ständig und alles wiederholt sich, die Werbung wiederholt sich und äh, du wirst schon ganz verrückt in deinem Kopf. Also du kannst aber auch eine andere Frequenz einstellen. Das ist Gottes Frequenz und darum bist du hier. Ich sage dir ein Geheimnis. Du hast schon Gottes Stimme gehört. Darum bist du heute hier. Hättest du sie nicht gehört, wärst du nicht hier. Halleluja. Du bist hier nicht zufällig, sondern etwas hat dich hier gezogen. Hoffentlich hat dich niemand gezwungen, weißt du. Ich zwinge niemanden in den Gottesdienst zu gehen. Ich zwinge niemanden. Manchmal, manchmal habe ich mir das schon gedacht, wenn Leute sagen, oh Pastor, du predigst immer so lange und der Gottesdienst dauert so lange. Ich denke mir immer, habe ich dich je gezwungen, dass du kommst <lacht> und mir zuhören musst, die ganze Zeit, die ganze lange Zeit? Ich hoffe nicht, dass sich jemand gezwungen fühlt. Ich weiß schon, ich, ich will jetzt auch niemanden provozieren, weil ich weiß, es gibt auch andere Dinge, die wichtig sind. Auch die Familie zu Hause ist wichtig die, oder die Verwandten, die Gott noch nicht kennen und dass du vielleicht auch heute mit ihnen zum Tisch sitzt. Aber doch, dies ist der Tag des Herrn. Amen. Wir wollen den Tag des Herrn heiligen. Wir wollen ihn heilig halten. Wir wollen ihn absondern. Wir wollen äh, zu seiner Ehre auch sein Wort hören. Und bevor ich jetzt noch einsteige, ich habe hier noch liegen, möchte ich nochmal Werbung machen für dieses Seminar Lobpreisleben. leben. Ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag hier von der Bibelschule von Rema äh, mit Josh Lambert. Weil es ist kostenlos dieses Mal. Es ist besonders, weil normal kostet die Bibelschule, aber das ist zum Kennenlernen, zum Schnuppern. Also wenn du nicht dabei warst noch, kaum unbedingt und hör dir das an, schau dir das an, weil du lernst über Lobpreis und Anbetung, was Norbert heute auch schon erwähnt hat. Stopp, Ende der Werbeeinschaltung Okay, lass uns noch eine Schriftstelle jetzt lesen, einen Text im Markus Evangelium Kapitel 4 und dann wollen wir einsteigen so richtig in das Wort von heute. Markus Kapitel 4, Vers äh, äh, Matthäus Kapitel 4, Verzeihung. Matthäus Kapitel 4, Vers 18 bis 22. »Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus, und Andreas seinem Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen.« Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, seinem Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist mächtig, dein Wort ist stark. Und danke, dass du mit einer Stimme heute zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, dass wir deine Stimme, dein Wort hören, dass wir deine Stimme kennen und unterscheiden, Herr. Und dass wir dein Wort empfangen. Und dir nachfolgen werden, Herr, weil dein Wort mächtig und weil dein Wort gut ist und dein Wort Leben hervorbringt. Das ist mein Gebet. Komm, heiliger Geist, öffne die Augen unseres Herzens, auch die Ohren unseres Herzens, dass wir deine Stimme hören. In dem Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen und sie verließen sogleich die Netze. Und folgten ihm nach und weiter unten. Und er rief sie, sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Da waren ein paar Menschen, Johannes und Jakobus, zwei Brüder, die Söhne des Zebedeus und auch Petrus, Simon hieß er, bevor er von Jesus noch diesen Namen Petrus, der Fels, bekommen hat, und sein Bruder Andreas. Und die waren Fischer am See Genesaret wo wir wissen, dass Jesus gerne wohnte. Er wohnte gerne am See, so wie wir gerne am See sind, als Kärntner, aus Klagenfurter, am Wörthersee. Und da waren ein paar Fischer, die wohnten dort und die lebten dort und die fühlten sich wohl dort, die arbeiteten dort. Aber eines Tages, an einem Tag aus heiterem Himmel, da kommt jemand vorbei an diesem See. Halleluja! Und er ruft sie und er spricht zu ihnen. Und etwas ist geschehen in einem Moment, in einer Sekunde, so wie die Bibel es beschreibt. Er rief sie und sofort folgten sie ihm nach. Er rief sie und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und gingen weg. Stell dir vor, du bist gerade am Baden, im Wörthersee und Jesus kommt sofort. Lass du alles stehen und liegen und gehst. Und er etwas, als ich diesen Text gelesen habe, hat mein Herz bewegt. Es war diese Frage, was für eine Stimme haben sie gehört? Was für eine Stimme haben sie gehört? Dass sie so eine radikale Entscheidung treffen. Dass sie in einem Augenblick ihr ganzes Leben sich verändert hat. Sie hatten wohl nicht damit gerechnet, an diesem schönen Tag. Dass ihr ganzes Leben sich verändert. Hat weil sie die Stimme Gottes gehört haben. Die Stimme von Jesus ist die Stimme Gottes. Und sie gingen und folgten ihm nach. Er hat gesagt, folgt mir nach. Und sie verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und ich denke, da ist etwas Besonderes in dieser Wahrheit. Und es liegt in der Kraft dieser Stimme. Es ist die Kraft dieser Stimme. Und Gott möchte, dass wir seine Stimme kennen. Gott möchte, dass wir seine Stimme kennen. Es gibt so viele Stimmen. Es gibt einen Vers in der Bibel, ich glaube im 1. Korinther 14. In der Welt gibt es viele Stimmen. Nichts ist ohne Stimme. Es gibt so viele Stimmen, oder? Wie viele Stimmen gibt es in deinem Leben? Wie viele Stimmen hörst du jeden Tag? Wie viele Stimmen sind es, die dich umgeben, von klein auf? Die erste Stimme, die du gehört hast, war die Stimme deiner Mutter, deines Vaters. Irgendwann hast du deine eigene Stimme gehört. Die Stimme vielleicht deiner Geschwister, deiner Verwandten. Du bist aufgewachsen und Stimmen gehört. Du bist aufgewachsen irgendwann hörst du die Stimme von deinen Lehrern in der Schule, die dich aufwecken, weil du eingeschlafen bist oder keine Ahnung, weil du gerade getratscht hast mit jemandem. Du hörst Stimmen. In dieser Welt, du hörst Stimmen so vieler Menschen und ihr versteht, das sind nicht nur natürlich Stimmen, sondern es sind Menschen, die etwas zu uns sprechen. Menschen vielleicht, die gar nicht zu uns sprechen, die neben uns vorbeisprechen, auch Menschen auch, die zu uns sprechen, so viele Meinungen, so viele Ideen, so viele Gedanken. Du schaltest den Fernseher ein und hörst Stimmen und sie erzählen dir etwas, du schaltest äh, den Radioern habe ich schon gesagt und jemand erzählt dir etwas. Du siehst einen Politiker, du hörst einen Wissenschaftler, du gehst zum Arzt und hörst Stimmen. Und irgendwann, weißt du, wir sind überhäuft und umgeben von Stimmen. Und irgendwann müssen wir überlegen, welche Stimme ist die Stimme, der ich folgen kann? Welche Stimme ist die Stimme, der ich folgen will? Äh, manche Leute wissen gar nicht mehr, ein und aus, vor lauter Stimmen, vor lauten Meinungen. Dann schaltest du YouTube ein, dann schaltest du die sozialen Medien ein und du bist umgeben von so vielen Menschen und so vielen Stimmen. Und wir werden natürlich abgestimmt, wir lernen Stimmen rauszufiltern aus unserem Leben, dass wir nicht alle Stimmen wahrnehmen, nicht auf alle Stimmen hören wir, sondern als Kinder hören wir zuerst nur auf die Stimme unserer Mutter, unseres Vaters, nicht auf die Stimme von Fremden. Aber eben, es gibt so viele Stimmen und es gibt Stimmen zu allen Themen deines Lebens, zu wie man gesund bleibt, zu wie man glücklich wird, wie man erfolgreich wird. Es gibt Stimmen Darüber, was richtig ist, was falsch ist, äh, wie viel muss man die Umwelt schützen oder nicht, oder das, oder das, oder das. Und du wirst bombardiert mit Meinungen und Stimmen. Und äh, Gott möchte aber, dass wir zuerst diese eine Stimme kennen, diese eine Stimme folgen. Er möchte, dass wir das lernen. Es gibt so viele Stimmen, so viele Ideen. Und Gott möchte, dass wir zurückkommen an diesen Ort, wo wir seine Stimme hören und seine Stimme folgen. Menschen, die Gottes Stimme nicht kennen, sie werden immer der Stimme von Menschen folgen. Und weißt du, selbst wenn ich heute als Mensch zu dir rede, ist mein Wunsch nicht, dass du meine Stimme hörst. Und ich meine natürlich, ja, du sollst mich hören, darum habe ich auch das Mikrofon, oder? dass du mich hörst. Aber ich meine, da ist etwas in deinem Herzen, das du hören kannst. Und vielleicht ist es nicht einmal genau das, was ich spreche, aber während ich spreche, während ich über Gottes Wort spreche, möchte Gott zu dir sprechen. Möchte Gott zu deinem Leben sprechen. Möchte Gott über Dinge in deinem Leben sprechen. Möchte Gott dir Antworten geben. Das ist mein Gebet, dass du seine Stimme hörst. Weil es ist die einzige Stimme, die dir Leben geben wird. Es ist die einzige Stimme, die dich zum Erfolg führen wird. Es ist die einzige Stimme. Gottes Stimme und sie ist real. Gottes Stimme ist mächtig. Das ist mal das Erste. Gottes Stimme ist so mächtig. Er sprach, heißt es, und es geschah. Psalm 33, Vers 9. Und er gebot, und er stand da. Mit seinem Wort, mit seiner Stimme. Als das Universum seine Stimme gehört hat, ist alles in Ordnung gekommen. In göttliche Ordnung, durch sein Wort, durch seine Stimme. Im ersten Mose kannst du lesen, die Erde war Chaos, Wüst und leer. Es war dunkel. Und alles war bedeckt mit Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die ganze Schöpfung hat reagiert auf seine Stimme oder wurde eigentlich dadurch erst ins Leben gerufen. Alles wurde geschaffen auf den Klang seiner Stimme hin. Das heißt, sehr oft betonen wir das Wort Gottes auch, das was der Inhalt ist. Aber ich denke, es ist auch der Klang dieser Stimme. Es ist nicht nur der Inhalt seiner Worte, es ist die Kraft in seiner Stimme. Es gibt einen wunderbaren Psalm, im Psalm 29 kannst du etwas lesen über seine Stimme. Ich zeige euch das äh, ab Vers 3. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Das redet auch von dieser Zeit äh, am Anfang der Schöpfung. Der Gott der Herrlichkeit Donnert der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Die Stimme des Herrn ist erhaben. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Die Stimme, Vers 7. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kadesh. Und die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen, lässt Zicklein vorzeitig gebären und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Wenn ich so einen Text lese, versuche ich mir das vorzustellen. Ich weiß, manchmal tun wir uns leicht ein Bild uns vorzustellen, aber hier geht es um den Klang dieser Stimme. Du siehst ein Bild, das er malt, er ist über den Wassern, aber dann kannst du dir vorstellen, diese mächtige Stimme, die über den Wassern donnert. Die Stimme des Herrn, die Zedern zerbricht. Zedern ist ein Symbol. Für Herrscher, für, für Könige, aber auch für stolze Menschen. Die, die Zimmer, Stimme des Herrn, weißt du, wir, wir denken, wir sind so groß als Menschen, so mächtig. Aber dann kommt die Stimme des Herrn und sie zerbricht sie. Dann in einem Augenblick kann er Dinge verändern. kann er Leute, die gestern noch Bundeskanzler waren, am nächsten Tag sind sie es nicht mehr. Wer hätte das gedacht? Na, das, die Bibel redet tatsächlich davon, der Herr ist es, der Könige einsetzt und absetzt. Und auch wenn es andere mächtige Herrscher gibt auf dieser Welt, die vielleicht, so wie in Nordkorea, extrem ungerecht sind, in einem Augenblick, er braucht nur eine Stimme, ein Wort sprechen, seine Stimme klingen lassen. Und alles ändert sich auf dieser Welt. Seine Stimme ist mächtig, seine Stimme ist groß, ist gewaltig. Die Stimme des Herrn ist erhaben zerbricht Zedern, sprüht Feuerflammen. Also, wenn, wenn du das ein bisschen dir vorstellen kannst, kriegst du Respekt, oder? Davor willst du überhaupt die Stimme Gottes hören. Wenn er so mächtig spricht, Gottes mächtige Stimme ist so gewaltig. Die Bibel redet auch davon, als Mose am Berg Sinai war mit dem Volk Israel. Dort auf diesem Berg hat der Gott dem Mose diese Tafel mit den Zehn Geboten gegeben. Und dort war so eine... Gegenwart Gottes und sie hörten die Stimmen Gottes, auch wie ein Donnern, und es war furchterregend. Das heißt in Hebräer Kapitel 12, Vers 18: Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel der Finsternis und dem Sturm und dem Schall der Posaune. Das redet alles von diesem Ereignis dort in der Wüste, im Berg Sinai, im heutigen Saudi-Arabien. Und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet wird. Als das Volk Israel, diese Stimme Gottes, gehörte dort, es das heißt, sie waren voll Furcht und Zittern. Und das war, dieses Zittern war nicht nur, ja, es war einfach die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes, dass sie gezittert haben. Manchmal zittern wir in der Gegenwart Gottes. Ich zumindest. Zittern manchmal in der Gegenwart Gottes. Aber das ist eine biblische Sache. Das ist die Kraft Gottes das ist so real, dass du, wenn du in seiner Gegenwart stehst, seine Stimme hörst, dann, dann bist du nicht so, okay, ich bin jetzt der Chef, sondern dann erkennst du, wer ist groß und mächtig und wer ist geschaffen und klein. Er ist mächtig. Sie waren voll Furcht und Zittern, das Volk Israel, als sie die Stimme hörten, als Gott die zehn Gebote gegeben hat, du sollst äh, nicht stehlen, nicht töten, nicht lügen, nicht Ehe brechen, all diese Dinge. Sie waren voll Zittern, Das war nicht so, okay, Gott kann sagen, was er will, wir machen sowieso, was wir wollen. So gehen heute Menschen um mit seinen Geboten, oder? interessiert uns gar nicht, was Gott sagt. Aber die, die damals dabei waren, an diesem Tag, als Gott gesprochen hat, diese Gebote gegeben hat, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst kein falsches Götterbild machen. Du sollst den Namen Gottes nicht achtlos aussprechen, den Tag des Herrn, Heiligen Vater und Mutter Ehren, all diese Dinge, als er das gesprochen hat, das war so mächtig, dass es vor ganz klein geworden ist, vor dieser Stimme des Gesetzes damals, die sie gehört haben. Und sie, diese Stimme sozusagen ist voll, ja, sie ist voll Autorität und Macht und ähm, sie verschafft sich Respekt, sage ich mal. Gott, wenn er so spricht, weißt du dann kann es dazu führen, dass wir tatsächlich eben zuerst einmal unser Stolz gedemütigt ist. Und auf diese Art kann diese Stimme für uns einschüchternd sein, beängstigend sein. Damals eben, es heißt tatsächlich hier, die Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet wurde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg nur berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. In Vers 21. Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Ich will gar nicht, dass Gott zu mir redet. Haben äh, die, die Israeliten gesagt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir manchmal die Stimme Gottes gar nicht hören, weil wir sie gar nicht hören wollen. Weil wir sagen, okay Gott, Deine Stimme ist so mächtig. Eigentlich will ich lieber tun, so, was ich glaube, was richtig ist. Bitte sag nichts. Bleib fern von mir. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Gott hast. Aber es ist Gottes mächtige Stimme. Und hier lesen wir von dem alten Bund. Es war der Bund des Gesetzes, wo Gott dem Volk das Gesetz gegeben hat, das gerecht und heilig ist, aber das letztlich kein Mensch so erfüllen konnte, wie Gott es wirklich gemeint hat. Und was es bedeutet auch, je nachdem, wie du dir diesen Gott vorstellst, wenn du diese Vorstellung hat, hast, die das Volk Israel im alten Bund hatte, von der Stimme Gottes, je nachdem, wie, wie, wie du es vorstellst, wie Gott ist, so wirst du auf ihn hören oder nicht. So wirst du seine Stimme hören wollen können, annehmen können oder nicht. Es hat ganz viel damit zu tun, was für ein Bild du von Gott hörst, und tatsächlich, du entscheidest dich in deinem Leben, auf welche Stimmen du hörst, oder? Es gibt viele Stimmen in dieser Welt und du suchst dir die aus, die dir gefallen. Paulus hat gesagt, in den letzten Tagen werden die Menschen sich Lehrer anhäufen, die so predigen, wie es ihnen in den Ohren kitzelt. <lacht> Manchmal wollen wir Stimmen, die uns in den Ohren kitzeln. Das heißt, die uns nur schmeicheln vielleicht und, und, und nicht die Wahrheit sagen, ja, weil, weil die Wahrheit irgendwie vielleicht unangenehm sein kann. Ich bin auch aufgewachsen, weißt du, mit, mit vielen Stimmen, Meinungen. Ich bin aufgewachsen in einem humanistischen Gymnasium. Humanismus, habe ich schon gesagt, alles was Ismus ist, ist nicht Jesus und die Bibel. Humanismus klingt zwar gut, aber es ist nicht die Wahrheit. Weil der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Gott. Und der Mensch kann nie den Platz von Gott nehmen. Und damit bin ich aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit philosophischen Gedanken auch. Ich bin aufgewachsen auch mit Traditionen, mit, Tra mit Stimmen der Tradition, was man so traditionell alles tut als Mensch, wie man traditionell lebt. Ich hatte auch einen guten Schulfreund, der war sehr gebildet intellektuell und wir haben philosophiert. Und wir haben, er hat dann angefangen, auch schon sehr früh philosophische Bücher zu lesen. Und am Anfang meines Studiums habe ich gemeinsam mit ihm auch philosophische Vorlesungen besucht. Weißt du, ich habe Stimmen von Philosophen gehört. Ich habe Stimmen aber auch gehört von Menschen die im New Age drinnen waren. Ich hatte einen sehr guten Freund, der war so ein Yogi, der meditiert, sehr viel Zeit am Tag und hat über alle möglichen esoterische und New Age Dinge gehört, gesprochen. Und auch seine Stimme hat mich beeinflusst, weil er ein guter Freund war für mich. Freunde beeinflussen dich mit ihrer Stimme. Selbst wenn sie mit ihrer Stimme nicht das sagen, was gut ist für dich oder was nicht die Wahrheit ist, aber weil sie deine Freunde sind, beeinflussen sie dich. So hat er auch einen Einfluss gehabt, weißt du. Weil es geht immer darum, auch, wer steckt hinter dieser Stimme. Und es können gute Freunde sein, die dir mit ihrer Meinung, mit ihrer Stimme zu dir sprechen und vielleicht gar nicht, nicht irgendwas Böses wollen oder meinen für dich, aber du hörst auf Dinge und auf Stimmen und, und triffst vielleicht Entscheidungen, die nie deine Entscheidungen gewesen wären. Wenn, äh, wenn du nicht in dieser Beziehung gestanden hast. Äh, aber ich, ich habe schon erzählt, irgendwann bin ich ja dann zum Herrn gekommen, nachdem ich gemerkt habe, diese Stimmen von, von Menschen im New Age, das ist alles Schall und Rauch. Das ist viel heiße Luft, aber da ist nichts dahinter. Nichts Echtes, nichts Lebendiges, nichts Liebevolles, nichts was Substanz hat. Aber irgendwann kam ich zum Evangelium, kam ich zu Jesus. Und äh, und habe mich interessiert auch für die Bibel, für sogenannte Urchristen, hat man sie auch damals genannt. Ich war auf der Suche nach Urchristen, die so leben, wie die Christen ursprünglich gelebt haben, so glauben, wie die Christen ursprünglich geglaubt haben. Aber ich war dann in Kontakt mit einer Gruppe, die gibt es bis heute, ich werde den Namen nicht sagen, und jemand hat mir ganz viele Kassetten gegeben zum Anhören. Und auch dieser Mann, dieser Prediger, hat eine Stimme. Aber diese Stimme war nicht leider nur über die Bibel und was, was das Evangelium ist, sondern der hat eigentlich sich selbst irgendwann zu einem Apostel ernannt, zu einem Apostel der Völker auch und äh, sich sehr, seine Stimme sehr wichtig ge genommen und auch den Menschen gesagt, wie wichtig seine Stimme ist und seine Bücher, die sie alle lesen müssen. Da seine Jünger, und meiner Meinung nach ist es keine christliche Kirche, sondern eine Sekte geworden was er dann aufgebaut hat. Ich werde auch den Namen weiterhin nicht sagen. Aber ich habe diese Kassetten bekommen, und bin dann aber ein paar Jahre später bin in eine Gemeinde gekommen, wo ich mich tatsächlich dann bekehrt habe. Aber diese Stimmen von dieser Gazette und von diesem Mann waren immer noch in meinem Kopf. Und weißt du, seine Stimme war so, okay, es geht nicht nur darum, dass du sagst, Jesus ist mein Herr, sondern du musst jetzt richtig äh, hingegeben und verbindlich leben und jeden Tag am besten um fünf in der Früh aufstehen und das und das und das machen. Und du musst kommen und dich bemessen lassen von uns, weil wir werden dir sagen, wo du falsch legst. Und wir werden... Jetzt die Stimme in deinem Leben sein und dir dein Leben in Ordnung bringen. Und, weiß, und, und dann war aber diese Gemeinde, in der habe ich immer gehört, Jesus liebt uns, er vergibt uns der Sünden. Und irgendwo war da, obwohl ich wusste, habe, ich habe Jesus gefunden, ich habe mich taufen lassen, war da eine Unsicherheit in meinem Leben, weil ich immer zugleich noch auf eine andere Stimme gehört habe. Und sie, jemand hatte sie in meinen Kopf gesät. Und diese Stimme hat mich ständig verunsichert. Nein, du, du wirst so, wie du bist, sicher nicht den Himmel schaffen. Du bist nicht gut genug. Du, schau, schau an, wie du lebst. Du willst dich Christ nennen. Schau, äh, und ich war, weißt du, war beeinflusst von dieser Stimme. Und ich kannte diese Stimme der Gnade noch nicht so richtig. Erst als ich dann in die Bibelschule gekommen bin, und deswegen mache ich so oft und so gerne Werbung für die Bibelschule, weißt du, lernte ich die Stimme Gottes wirklich kennen. Weil es war schön, in der Gemeinde im Gottesdienst Jesus anzubeten. Aber was machst du, wenn dann am nächsten Tag die andere Stimme kommt und die nächste Stimme kommt? Stimmen können dich wahnsinnig machen, oder? Es gibt Menschen, die werden in den Wahnsinn getrieben. Die hören nicht nur Stimmen von außen, sie hören Stimmen von innen. Und tatsächlich kann das geschehen, darum erwähne ich dieses Thema auch immer wieder, wenn du dich im New Age aufhältst. Wir hatten einmal mit dieser Gemeinde in St. Pölten einen, einen Outreach, einen Stand auf einer Messe, einer Esoterikmesse. Esoterikmesse, da gibt es die Kartenleger und alle möglichen Leute, die alles mögliche praktizieren. Wir haben einen Stand gehabt, da ist gestanden, Jesus lebt. Mitten auf dieser Messe. Jesus lebt. Und wir haben gemerkt, die, die Leute daneben, die Kartenleger, die waren nicht zufrieden, dass wir da waren. Aber wir haben Leute auch, äh, einen Korb hatten wir mit Bibelversen und wir haben Leute Bibelverse zählen lassen, haben mit ihnen gesprochen, auch über Jesus, was, was ja sehr, ganz, ganz schön herausfordernd ist auf einer Esoterikmesse, weil da kennt jeder Jesus. Ja, ich kenne Jesus, er ist der Guru, der in Tibet war und sonst wo überall. Ich kenne ihn, er ist ein Erleuchteter. Nein, nein, du kennst Jesus nicht, er ist kein Guru. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, Halleluja. Er lebt, er ist auch verstanden, er ist der einzige Wahre. Aber was ist denn der Esoterik? Ja, ich bin, Christus wohnt auch in mir, nein, nein. Du kennst ihn nicht. Aber da war ein Mädchen, sie hat einen Bibelvers gezogen, auf dem gestand ist, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und sie ist im Augenblick auf der Stelle in Tränen ausgebrochen, zusammengebrochen eigentlich. Und äh, innerhalb von fünf Minuten hat sie ihr Leben Jesus gegeben und war ein neuer Mensch. Aber weißt du, was sie uns erzählt hat? Sie hat gesagt, sie, sie betreibt transzendentale Meditation, TM, oder? Kennt ihr das? Maharishi Yoga, <lacht> Yoga oder wie das heißt. Und sie hat angefangen damit, und da musst du dich ja so auch entleeren, äh, selbst entleeren. Aber während sie da sozusagen versucht hat, sich aufs Nichts konzentrieren, hat sie angefangen, Stimmen zu hören. Und diese Stimmen haben gesagt, bring dich um. Bring dich um. Und sie wurde diese Stimme nicht mehr los. Nur, nur durch Meditation. Manche Leute sagen, ja, ist ja nur Yoga, ist ja nur ein bisschen. Ich sage dir was, du heißt nicht, mit was du spielst. Und äh, sie war so dankbar, dass sie Jesus gefunden hat, weil Jesus hat sie befreit von diesen Stimmen. Halleluja. Und das hat mir zu denken gegeben, ich kenne äh, jemand anders, ich will auch da jetzt nicht genau jetzt die Details sagen, aber jemand, der, der nicht glaubt an, an, an Gott, an die Bibel, an Jesus, der meiner Frau und mir gesagt hat, ihr seid dumm, dass sie das alles glaubt. Äh, Diese selbe Person hatte auch Probleme, äh, körperliche, gesundheitliche Probleme, Kopfschmerzen auch, und hat alles Mögliche probiert, um, um diese Kopfschmerzen loszuwerden, hat nicht funktioniert. Irgendwann ist sie, auch, natürlich auch alles Mögliche, esoterisch, irgendwann ist sie bei Auto-Selbsthypnose gelandet im YouTube, weißt du? Hat über YouTube Hypnose gemacht, Selbsthypnose. Und weißt du, zack, auf einmal waren Stimmen da in ihrem Kopf. Und sie ist nicht mehr losgeworden. Und von heute auf morgen hat sich ihr Leben total geändert, weil sie hat den normalen Beruf Sie war in der Klinik, weil sie diese Stimmen gehört hat. Und sie hat auf einmal gewusst, hey, das, was ihr sagt, das stimmt. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und manchmal kannst du schwer auch als Außenstehender sagen, woher diese Stimmen kommen. Weil es gibt körperliche, seelische und geistliche Ursachen von Stimmen auch. Möchte ich auch sehr klar sein. Manche Leute denken, alle Stimmen, die Menschen innerlich hören, sind Dämonen. Nein, sind es nicht. Es gibt Stimmen, die kommen aus deinem äh, ja, aus deinem Chemischen Störungen im Hirn, die du irgendwie selber das generierst. Es gibt Stimmen, die kommen aus deiner Seele. Es gibt Stimmen vom Geist. Aber auch dieser Mensch hat Jesus kennengelernt und Jesus hat sie frei gemacht. Amen. Halleluja. Halleluja. Und es ist manchmal auch ein langer Kampf, da wieder rauszukommen. Aber es ist interessant, weißt du, manche Menschen hören, wie gesagt, innerlich Stimmen und die können sie wahnsinnig machen, aber auch du kannst Stimmen hören in jede Richtung als Christ, die dich beeinflussen. Kennst du das? Ich, wie, ich, wie gesagt, war beeinflusst von Stimmen, von Lehre, von falscher Lehre auch in dem Fall, nämlich falsch, weil sie nicht freigemacht hat, weil sie nicht Leben gegeben hat. Epheser 4, Vers 14 sagt uns, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersinnen, ersonnenem Irrtum. Die Bibel lehrt dich, du sollst nicht unmündig sein, du sollst nicht unreif sein. Ein unreifer Christ wird dadurch gekennzeichnet, dass er hin und her geworfen wird von jedem Wind der Lehre. Es gibt so viele Winde von Lehren. es gibt so viele Meinungen auch im Reich Gottes, so viele Ideen, wie ein Christ sein soll, was er tun soll, wie du tun sollst als Christ, was du machen sollst mit deinem Leben. Es gibt so viele Meinungen, was es heißt, ein richtiger Christ zu sein, das Evangelium zu verstehen. Und es gibt so viele Winde von Lehren. Aber Gott hat nicht gesagt, du sollst unterworfen sein, den Winden der Lehren. Je nachdem, woher ich, dich, woher ich den Wind wehen lasse, dann folge jeden Wind der Lehren. Nein, er sagt es nicht. Er sagt, du sollst nicht unmündig sein. Gott will für seine Kinder was? Dass sie erwachsen werden. Nicht unmündig bedeutet erwachsen. Was heißt erwachsen? Erwachsen ist, du kannst selber deine Entscheidungen treffen. Schon allein daran erkennst du eine Lehre, die falsch ist. Sie will nicht, dass du reif und erwachsen bist. Sie will dir sagen, was du alles zu tun hast. Und was du nicht zu tun hast. Gottes Lehre ist wunderbar. Er traut uns etwas zu. Er traut uns zu, erwachsen zu werden. Dass wir, dass wir verstehen, was ist seine Stimme und alles andere ist der Winterlehre. Vergiss den Winterlehre. Es gibt so viel Winterlehre. Und wenn ich, wenn ich damals nicht die Bibelschule gemacht hätte, dann wäre ich hin und her geworfen bis jetzt. Ich sagte das. Einmal links, einmal rechts. Es gibt so viele Winde christlicher Lehre, ich kann es dir gar nicht sagen. Weißt. Ich habe so viele auch damals schon mitbekommen. Die, da war ich in einer Gemeinde und dann sagen Leute, na, Gemeinde ist falsch, du brauchst eine Hauskirche. Nur eine Hauskirche ist die wahre Gemeinde Jesu. Oh, stimmt das? Vielleicht stimmt es ja. Weißt du, und, und Stimmen ziehen dich in diese Richtung. Und äh, der Nächste sagt, ja, du musst dich total unterordnen, du musst ein absoluter Jünger sein, total gehorsam und, und deine Brüder und Schwestern, die dürfen alles bestimmen in deinem Leben, wenn du noch ein Baby Babychrist bist, du, die werden dir sagen, was für ein Fernsehprogramm du schauen darfst und was nicht und das und das und das und das, und das. weißt du weißt du, das ist total verrückt. Dann, dann habe ich Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, Reinkarnation steht auch in der Bibel, nein. Stimmt das? Vielleicht stimmt das. Ja, nein, das ist ein Winterlehre. Oder Allversöhnung. Ja, Allversöhnung. Wir werden sowieso. Es gibt keine Hölle. Ich, ich habe so viele Meinungen und Ideen und Lehren gehört in den letzten. 18 Jahren, seit ich, ich gläubig geworden bin. Dann andere, die sagen, ja du musst noch alle deine Flüche herausfinden in deinem Leben. Du musst alle Flüche erkennen und brechen und erst dann wirst du wirklich frei sein. Und vielleicht gibt es irgendwo noch einen Geist in deinem Haus, in deinem Zimmer, in deinem, in deinem Körper. Du musst alle diese Geister finden. Du musst jede einzelne Sünde bekennen. Und wenn du nicht jede einzelne Sünde bekannt hast, wirst du nicht frei sein. und äh, Stimmt das wirklich? Also, du, ich war verunsichert von so vielen Winden der Lehre, Aber wenn du das glaubst, wirst du nicht frei sein. Ganz einfach, weil du wirst nie wissen, hast du schon alle, alle Geister ausgetrieben aus deinem Leben, hast du schon alle Flüche gebrochen, die irgendwer auf dich gebracht hat, hast du schon alle deine Sünden bekannt, auch die du schon längst vergessen hast. Weißt du, so viele Dinge, jemand ist gekommen und hat gesagt, ihr seid falsch, ihr seid sowieso alle falsch, ihr haltet den Sabbat nicht. Ihr solltet das sowieso nicht am Sonntag... Sonntag, das ist ein Götzentag. Wir, wir beten den Gott der Sonne Nein, tut mir leid, ich bete Jesus an. Ich bete nicht den Sonnengott an. Aber es ist so, dass wir in Österreich am Sonntag frei haben und mir ist es eigentlich egal. Ich bete Jesus an. Und Jesus ist am ersten Tag der Woche aus auferstanden. Nebenbei nur. Würde ich in Israel wohnen und der Sabbat wäre frei, würde ich wahrscheinlich am Sabbat den Gottesdienst machen. Aber so viele Dinge... Ja, wenn, Oh, und du bist verrückt, du feierst Weihnachten, ein heidnisches Fest. Ich sage, nein, für mich nicht. Ich feiere nämlich Jesus. Wenn du ein heidnisches Fest feierst, dann ist das deine Sache. Ich feiere, dass Jesus lebt. Halleluja. Und das kann ich jeden Tag feiern. Halleluja. Und wenn die Welt das zu Weihnachten feiern will, dann feiern wir es halt zu Weihnachten. Aber ich weiß, ich provoziere jetzt ein bisschen. Ich möchte nur sagen, es gibt so viele Meinungen, die auf dich einprasseln, auch auf mich. Ich weiß, also. Wenn du Menschen leidest, dann passiert das sowieso. Weil dann will dir sowieso jeder sagen, wo es lang geht. Und wo du die Leute hinführen sollst. Leiten heißt nämlich leiden. ist nur fälschlich mit einem C geschrieben. <lacht> einem Tee. Nein, ich leide nicht. Ihr seid alle so lieb zu mir, weißt du. Ihr seid alle ganz, ganz lieb. Lass uns lesen. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumonds oder Sabbats. Hier steht doch, oder? Niemand hat das Recht, dich zu richten. Ob du jetzt ein Fest, ein jüdisches Fest feierst oder nicht hältst, er soll dich nicht richten. Oder was du isst. Weil Menschen haben gesagt, es gibt manche, die sagen, ein Christ, weißt du, in der, in der Schöpfung am Anfang gab es nur die Fruchtdiät. Da gab es nur Früchte zu essen und vielleicht noch ein paar Pflanzen. Warum isst du überhaupt Fleisch? Du musst als Christ, musst du doch nur Früchte essen, okay? Wenn du im Garten Eden wohnst, okay, schön für dich. Ich wohne leider nicht im Garten Eden, darum esse ich auch andere Dinge. Wäre, wäre ich schon im Garten Eden, würde ich wahrscheinlich auch nur mehr Früchte essen. <lacht> aber da bin ich nicht, okay? Ähm, er soll dich niemand richten, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist der Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut, Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber der Herr hat zu mir das gesagt und der Herr hat mir das gezeigt und ich habe eine Vision von dem gehabt und das musst du hören und auf das musst du hören. Leute, das Internet ist voll. YouTube ist voll mit Menschen, mit Visionen, mit Propheten, die alles mögliche sagen. Und ich sage dir, ja, da ist viel Gutes dabei, aber nicht alles ist die Stimme Gottes. Nicht alles ist die Stimme Gottes. Leute, die, die sagen, ja, ich habe den Himmel gesehen, ich habe die Hölle gesehen und ich weiß, das ist das. Und so, so. Und ich sage, weißt du, es gibt viele Stimmen in dieser Welt. Aber es gibt nur eine, die ich hören möchte. Auf die ich höre und die ich folge. Es ist die Stimme meines Herrn. Und Leute, die sagen, ja, ich habe Visionen gehabt. Das passiert in den charismatischen Gemeinden ist, ganz besonders, dass die Leute sagen, was du alles tun sollst. Stimmen und Visionen, sogar Engel. Und der nicht festhält das Haupt, außerdem also der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Was halten wir fest? Das Haupt, die Stimme unseres Hauptes, die Stimme unseres Herrn. Oder 1. Timotheusbrief Kapitel 4. Ich zeige euch nur, dass es viele Stimmen gibt. 1. Timotheusbrief Kapitel 4 und Vers 1 folgende. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche von Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten oder hören. Es gibt auch Geister, Lehren von Dämonen. Es gibt Lehren, die sind inspiriert von Dämonen. Interessant, was hier steht. Durch die Heuchelei von reden, die in ihrem eigenen Gewissen gebrannt sind. Das sind. Menschen, die die Lüge reden, falsche Stimmen. Interessant, was jetzt kommt, hör gut zu. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Die verbieten zu heiraten. Das heißt, es gibt dämonische Lehren, die verbieten dir zu heiraten. Diese Lehre hat auch einen Namen, heißt Zölibat. Woher kommt sie, laut der Bibel? Okay, du hast selbst dann den Hirn bekommen, darüber nachzudenken. <lacht> Aber und da, da will ich niemanden anklagen. Ich sage nur, es gibt so viele Stimmen, die uns in, die, in jede Richtung führen können oder uns von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und Wahrheit erkennen. Weil ich sage, ja, das Christ darf, du kannst Schweinefleisch essen. Gott hat den Juden das ja auch verboten. Aber was sagt Paulus hier? Jedes Geschöpf, Vers 4, ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Halleluja. Denn es ist geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Auf gut Deutsch heißt es, alles: egal was auf deinem Teller ist, sag Danke. Sag Danke zu Gott und bete für den Essen und wir vertrauen, dass er sich darum kümmert. Manche Leute benutzen das und sagen, ja, deswegen kann ich jeden Tag zu McDonalds gehen, oder? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob du dann gesund bleibst, okay? Aber ich will auch nicht gegen McDonalds-Werbung machen, weißt du, das steht mir nicht zu. Nur bin ich nicht überzeugt, dass man jeden Tag McDonalds essen sollte. Es gab einen Mann, der hat das versucht, einen Monat lang, glaube ich, jeden Tag McDonalds gegessen. Und er war richtig krank nachher und hat zugenommen, einen Haufen Kilo. Und er hat gesagt, es ist ihm nicht besser gegangen, sondern es ist ihm schlecht gegangen. Okay. Aber verstehst du, das, das Evangelium ist so voller Güte, die Stimme Gottes ist so voller Gnade. Aber so oft kommt eine andere Stimme, die uns wieder wegbringen will von dem Weg des Evangeliums, von dem Weg dieser Gnade. Es gibt, und jetzt in dieser Zeit, mein Herz tut weh, wie, wie Christen mit ihren Stimmen gegeneinander kämpfen und sagen, meine Stimme ist richtig, meine Stimme ist wichtiger. Und was der sagt, ja, und es gibt Leute, die sagen, ja, du darfst dich auf keinen Fall impfen. Andere sagen, oh, du sagen, jeder sollte sich impfen lassen. Und ich sage, das sind Stimmen von Menschen. Du suchst die Stimmen von Menschen. Ganz ehrlich, jemand hat mich angerufen hat mir gesagt, ich habe einen Engel gesehen, er hat, ich habe eine Vision gehabt, Ein Engel hat mir gesagt, ich soll mich nicht impfen lassen. Jemand anders hat gesagt, ich habe gebetet, ich habe wirklich gebetet, ich habe entschieden, ich, ich lasse mich impfen und ich habe Frieden von Gott empfangen. Und ich sage, okay, es ist deine Aufgabe, die Stimme deines Herrn zu suchen, es ist nicht meine Aufgabe, dich zu verwirren mit den Stimmen dieser Welt. Verstehst du? Wir suchen alle die Stimmen von Menschen. Weil wir nicht gelernt haben, selber die Stimme unseres Herrn zu hören. Weil wir nicht selber vor ihn kommen und sagen, was ist dein Wort, dein Reden an mich. Und dann sind wir so beeinflussbar. und werden herumgeworfen. Und wir machen nur, wo der Wind weht, da gehen wir auch mit. Ich weiß, dass es eine schwierige Zeit ist, in der wir stehen. Auch wenn es gewisse Entscheidungen betrifft, die ich gerade auch angesprochen habe. Aber ich sage dir, das Wichtigste ist in dem Ganzen, ist: höre die Stimme deines Herrn und folge ihr folge der stimme deines herrn folge der stimme deines herrn wie ist diese stimme im ersten könige 19 können wir lesen wie diese stimme ist da war ein mann er hieß elia elia war ein mächtiger mann gottes der mächtige wunder getan hat aber eines tages hört er die stimme einer bösen königin die gesagt hat ich will ihn umbringen diesen mann gottes und äh, er ist geflohen er ist davon gelaufen und dann führte Gott ihn zum Horeb, zum Berg Sinai zu gehen. Und dort ging er hin in 1. Könige 19, Vers 9. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? 1. Könige 19, Vers 10. Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn den Gott, der Herrscher, an deinem Bund haben die Söhne Israel verlassen und haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stelle dich auf dem Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Das heißt, er hatte auch ein Problem mit den Stimmen dieser Welt. Und mit all den bösen Dingen, die in dieser Welt geschehen sind. Und Gott, siehst du nicht und tust du nichts. Was ist geschehen? Der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht. In dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia es hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Elia hatte seine Vorstellung, wer Gott ist. Er dachte zuerst, er kommt jetzt mit dem Donnern, das die Felsen zerriss. Der Wind, der gedonnert hat, weil er kannte das Gesetz und das Gericht Gottes. Und er dachte, Gott kommt mit dem Erdbeben. Das ist unser Gott. Er wird alles zerstören. Er kommt mit dem Feuer. Und obwohl Gericht vor ihm hergeht, ist er nicht das Gericht, sondern ist er der Retter. Und er war nicht in dem Wind. Und er war nicht in dem Erdbeben. Und er war nicht in dem Feuer. Wir haben so oft eine falsche Vorstellung von der Stimme Gottes, dass wir sie verpassen. Weil wo war die Stimme Gottes? Da kam ein sanftes, leises Wehen. Es ist die sanfte, leise Stimme, mit der er spricht. Es ist Gottes sanfte, leise, reine Stimme, mit der er zu dir spricht. Verstehst du das? Und es redet von seiner Güte. Und das redet von seiner Liebe. Er ist nicht der, der dich drängt, der dich unter Druck setzt. Er ist nicht der, der dich einschüchtert, der dir Angst macht. Aber wenn du nicht so machst und wenn du nicht das machst und so musst du machen und das musst du tun. Er ist es nicht. Ja, aber bist du wirklich ein richtiger Christ? Ich hatte diese Stimme gehört, habe ich schon gesagt. Und wenn du ein wirklicher Christ wirst, dann wirst du richtig demonstrieren gegen die ganze Welt. und alles Ist er so? Es ist eine sanfte, leise Stimme. Ich weiß, Menschen würden jetzt sofort aufstehen und mit mir streiten darüber. Aber ich kenne ihn so. Es ist diese Stimme, die tief in meinem Herzen ist. Es ist der Friede Gottes, durch den er mich leitet. Es ist nicht eine Stimme voller Zorn und Autorität, die mich unterdrückt, obwohl er so eine mächtige Stimme hat, obwohl seine Stimme die Wüste zerreißen kann. Er ist nicht, der zu Elia gekommen hat und einen, gekommen ist und einen Zornausbruch bekommen hat. Er hat ganz sanft mit ihm geredet. Er hat beruhigt, er hat gesagt, Elia, du bist ja gar nicht allein. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Sag mal, alles ist gut. Meine Schafe hören meine Stimme. Im Johannes 10 hat Jesus das gesagt, auch im Vers 1. Und ich kenne sie und sie folgen mir und, wenn ich, und ich rufe meine Schafe beim Namen. Vielleicht kannst du das raufgeben. Ich rufe meine Schafe beim Namen und auf die Stimme eines Fremden werden sie nicht hören. Wenn du sein Schaf bist, dann wirst du nicht mehr den Stimmen der Fremden folgen, weil du ihn kennst. Wo lernst du seine Stimme kennen? Du lernst sie im Wort Gottes kennen. Du lernst sie kennen, wenn du Zeit mit ihm verbringst, im Gebet, wenn du ihn anbetest, wenn du ihn lobst und preist. Du lernst sie kennen an einem Ort, wo andere Menschen sind, die seine Stimme kennen. Die gemeinsam mit dir ihn anbeten, sein Wort hören in der Gemeinde, durch seine Gemeinde. Du lernst sie kennen durch Menschen, die Gott sendet. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, um die Heiligen zuzurüsten, damit sie nicht mehr Unmündige sind. Du lernst seine Stimme kennen und du wirst sie erkennen. Ich möchte schließen und zum Abschluss nochmal auf diese Geschichte kommen. Weißt du, wir haben angefangen mit Markus, ah, Matthäus, jetzt sage ich wieder Markus, Markus war eine andere Begebenheit, Matthäus 4. Jesus ging am See und da waren so viele, äh, da waren diese Fischer und warfen ihre Netze aus und Jesus spricht zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischen machen. Ich sagte ein Geheimnis, es war die Kraft in seiner Stimme, die sie befähigt hat das zu tun. Es war die Liebe in seiner Stimme, die sie befähigt hat, das zu tun. Warum stehen Menschen auf und folgen diesem Jesus nach, wenn ich deshalb weiß, sie seine Stimme gehört haben? Es geht nicht nur um, um sein, den Inhalt seiner Botschaft. Jesus hat sie, weißt du, sie hatten eine freie Wahl. Aber da war etwas in dieser Stimme, weißt du. Ich kann es dir kurz abschließend sagen. Diese Stimme war eine Stimme der Gnade. Punkt 1. Weil sie haben gewusst, wir sind einfache Fischer. Und ein Rabbi, ein Lehrer, ein Schriftgelehrter, würde sich nicht einfache Fischer suchen, ihm nachzufolgen. Sondern er würde sich von den Reichen die Kinder holen, die ihm Geld bezahlen und sie dann ausbilden, dass er ihr Lehrer wird. Aber einfache Fischer einzuladen, ungebildete Leute, einfache Leute. Johannes und Jakobus und Petrus und Andreas haben diese Stimme sofort erkannt. Warum spricht er zu uns? Wir sind Fischer, einfache Fischer. Aber er ruft uns. Es ist eine Stimme der Gnade. Es ist eine Stimme, die Vision gibt und Hoffnung. Er sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe etwas vor mit dir. Weil Tag ein, Tag aus, wuschen sie die Netze, fingen sie die Fische. Aber dann kam Gott und sagt, ich habe mehr vor mit dir. Ich habe eine Vision für dein Leben. Es ist eine Stimme, wenn du sie hörst. In dem Moment geht das Feuer in deinem Herzen, dass du Vision bekommst. Dass du Hoffnung hast. Es gibt einen Sinn. Es gibt ein Ziel für mein Leben. Ich habe diese Stimme gehört. Als ich Jesus kennengelernt habe, hatte ich Hoffnung. Weil vorher wusste ich nicht, wofür ich da bin. Was ich überhaupt soll mit meinem Leben. Aber nur seinen Namen zu hören, das hat mir so viel Hoffnung und Freude gegeben. Eine Zukunft. Und das ist jedes Mal, wenn seine Stimme spricht, wird Hoffnung und Zukunft für dich in seiner Stimme liegen. Es ist Gnade, es ist Hoffnung, aber es war auch eine Stimme, die sicher ist. Er sagt, kommt mir nach und ich werde das tun. Weißt du, sie haben etwas gehört, der weiß, was er will. Der ist sich sicher, was er will. Ich weiß, auch in der Welt suchen Menschen einen starken Mann, aber Jesus wusste wirklich, was er will und wie er dorthin kommt. Er war sicher, das heißt, sie fanden Sicherheit in seiner Stimme. In seiner Stimme findest du Sicherheit, weil er ist klar. Er weiß, was er will. Er hat keine Angst vor irgendwas. Er weiß, was er tut. Das ist Sicherheit, die seine Stimme vermittelt. Da brauche ich keine Angst haben, wenn ich auf diese Stimme höre. Da habe ich Sicherheit. Aber in dieser Stimme ist auch Geborgenheit. Weil er sagt, kommt mir nach. Und sie denken, ein Fremder spricht zu uns. Ein fremder Mensch. Wie kann er das tun? Aber sie haben etwas empfunden in seiner Stimme, nämlich, er kennt mich. Er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Ich fühle diese Geborgenheit in seiner Stimme. Wenn er spricht, er hat gesagt, ich nenne meine Schafe bei ihrem Namen. Er hat seine Jünger, er hat Jünger beim Namen gerufen, ohne dass er sie vorher gekannt hat. Er hat gesagt zu Nathanael, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich. Und das hörst du, wenn du seine Stimme hörst. Es ist eine Stimme, wo du weißt, der kennt mich. Weil sie etwas in deinem Innersten berührt. Und, und du kannst dich ausruhen und du findest Geborgenheit. Diese Stimme von Jesus schafft echtes Vertrauen. Und das ist nichts, wo ich, ein Prediger oder irgendein Mensch, dich drängen und manipulieren muss, etwas zu tun. Wenn du die Stimme Gottes hörst, dann weißt du, was du tust. Weil du Sicherheit hast, weil du weißt, ich folge ihm. Und ich denke, in dieser Zeit, in der wir stehen, ist, ist es so wichtig für jeden Einzelnen von uns, dass wir zur Ruhe kommen. Und das beginnt wirklich mit der Entscheidung, Herr, alle anderen Stimmen lege ich auf die Seite. So viele Menschen wollen mich beeinflussen, manipulieren. Ich sage zu dir, lerne du darin Gott kennen. Er kennt dich schon. Lerne du, verbringe Zeit mit ihm. Schalte die Stimmen dieser Welt weg. Schalte den Fernseher ab. Nimm Zeit für ihn, lies in seinem Wort, nimm Zeit für ihn und du wirst Antworten haben für dein Leben. Die können dir nicht deine Freunde geben, die dir nicht, dein, nicht einmal deine geistlichen Geschwister können dir diese Antworten geben, auch nicht ich als dein Pastor, sondern Jesus selbst hat die Antwort für die Entscheidungen, die du treffen musst. Und er ist die Antwort. Lass dich nicht hin und her werfen von so vielen Meinungen dieser Welt, sondern folge du ihm nach. Und dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Ich möchte das Lopez Team bitten, dann auch auf die Bühne zu kommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir für deine sanfte Stimme. Und Jesus, ich habe so viel selber, so viele Worte gemacht. Ich bete, dass deine Stimme es ist, die am Ende des Tages übrig bleibt für jeden Einzelnen von uns. Deine heilige Stimme, mit der du uns rufst, mit der du Menschen gerufen hast vor 2000 Jahren, die so bewegt waren von deiner Stimme, dass sie gesagt haben, ich gehe, ich folge dir nach, ich lasse alles liegen und stehen. Und ich bete, Herr, dass deine Stimme jetzt laut wird in jedem einzelnen Herz. Halleluja. Herr, du siehst alle Fragen, die Menschen haben, alle Nöte, mit denen Menschen heute dastehen. Herr, wo sie sagen, Herr, wie soll ich entscheiden, was soll ich tun? Und der sagt dies und der sagt das und der sagt das und der Radio sagt das und der Fernseher das. Herr, dass wir nicht nach den Stimmen der Welt suchen, sondern nach deiner Stimme, Herr. Denn du hast für jeden die Antwort, Herr. Und du rufst uns alle, Herr. Und du gibst uns Gnade, du gibst uns Hoffnung, Du gibst uns Sicherheit und Geborgenheit durch deine Stimme. Wir sind geliebt. Es ist eine Stimme voller Liebe. Und es fällt nicht schwer, diese Stimme zu folgen. Weil so eine Güte in dieser Stimme ist. So ein Vertrauen in dieser Stimme ist. Jesus. Jesus.